0: Weltwürze, der Podcast für genussvolle Geschmackskontroversen von Madame Maisch und der Einhornerin. Team Koriandergrün und Dattelreis gegen Team Schnittlauch und Schnitzel, kennt ihr das auch? Wir servieren die Lösung. Ein Rezept, zwei Gerichte, die euch in eurer Küche inspirieren. Als Beilage erzählen wir euch von unseren Erfahrungen, wenn Stadt und Land Madame Maisch und die Einhornerin Heimatgenuss und Weltwürze am Herd aufeinandertreffen. Liebe Madame, Maisch, wir sind ja dieses Mal wunderbar unterwegs mit einer bayerischen Brotzeit. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, ob du mir den gelblichen Lappen, den du mir in einem Foto offeriert hast, eigentlich als Brot verkaufen willst.
1: Also was, was heißt hier gelblicher Lappen? Ja? Erstens, es ist ja mal wieder typisch, dass du eine bayerische Brotzeit veranstaltest, wo ich seit einem Dreivierteljahr eigentlich nur Notbrot daheim habe, weil ich äh, kein Brot mehr esse, sondern dreimal am Tag warm, wie es mir die TCM empfiehlt. Vorher war ich ja ein Brot-Junkie. Also was habe ich mir gedacht? Mache ich ein Low-Carb-Brot. Und dieser gelbe Lappen ist der Versuch, ich gebe es zu, der Versuch eines Low-Carb-Brotes. Schaut aus wie ein gelber Lappen, wie ein Schwammtuch, schmeckt wie ein Schwammtuch. Also es war der erste Versuch, ging ein bisschen in die Hose. Aber es, aber, liebe Einhörer, <lacht> ich habe ja nicht aufgegeben. Und jetzt kommen wir aber zuerst einmal, um den Spannungsbogen etwas äh, nach oben zu äh, ziehen. Zu dir. Wie ist es denn dir ergangen? Also soweit ich das weiß, bist du ja auch keine Brotbäckerin vor dem Herrn und hast schon 100 Brote gebacken.
0: Das stimmt, das stimmt. Also ähm, das war jetzt so eines der ersten Brote, die ich gebacken habe. Und ähm, ich muss jetzt aber dazu sagen, ähm, meine Oma, wir kommen mal wieder zu meinen schönen Kindheitserinnerungen. Meine Oma hat uns immer ein Butterbrot gemacht und hat darauf Zucker gestreut. Und das war Zucker war ja zu der Zeit. Ein ein hochwertiges, gerade dieser weiße, industriell gefertigte Zucker war ein sehr hochwertiges Gut. Und deswegen war das für uns auch ganz was Besonderes, dieses äh, dieses Zuckerbutterbrot zu essen. Also deswegen, Brot gehört eigentlich auch schon immer immer zu meinem Leben dazu. Ja, jetzt habe ich mal selber gebacken und ähm, habe mir verschiedene Rezepte angeschaut und bin da über ganz diverse Zubereitungsmöglichkeiten gefallen und äh, habe mich aber dann für ein Brot mit Sauerteig äh, entschieden und den Sauerteig habe ich beim Bäcker bestellt.
1: Aha, also einfach äh, ein Kilo Sauerteig?
0: Nein, Ich habe äh, 75 Gramm Sauerteig bestellt und weil nämlich das Problem ist, wenn du den Sauerteig selber ansetzen willst, dann brauchst du da mindestens vier, fünf Tage dafür und das war mir jetzt wirklich, weil ich habe schon vermutet, dass das Brotbacken jetzt auch nicht so eine ganz rasante Geschichte ist und dann habe ich da diese 75 Gramm bestellt und konnte dann am, am nächsten Tag, die haben den anscheinend immer vorrätig, klar, die setzen wahrscheinlich genügend an. Und dann bekam ich in so einer Plastikschüssel äh, mit Deckel, bekam ich dann meine 75 Gramm Sauerteig.
1: Superlot. Ja, aber genau das mit dem, äh, es dauert lang, dieses Brotbacken. Deswegen habe ich ja versucht, mir irgendeine Variante äh, herzuholen, die schnell geht, dass das Brotbacken ein bisschen flotter von der Hand geht mein Brot, das ich nämlich dann nach dem Low-Carb-Versuch äh, dann noch erfolgreich gebacken habe, ist ein reines Emma-Vollkornbrot mit Ziegenjoghurt. So, und hast du eigentlich schon erzählt, was du für ein Brot gebacken hast, by the way?
0: Mhm. Dann ist es bei mir ein Roggen-Weizenbrot geworden. Ähm, oder hätte es werden sollen. <lacht> Aha. Also das Ursprungsrezept ist mit einem Weizen Vollkornmehl. Äh, bei mir lief dann irgendwie einiges, was meine Vorratshaltung angeht, ein bisschen schief. Was ich jetzt aber noch fragen wollte, ähm, du hast jetzt nicht bloß Brot gebacken. Bei dir gibt es ja sicher, äh, bei uns gibt es, wie gesagt, den Wurstsalat dazu. Was, was gibt es denn bei euch eigentlich da dazu, zum Brot?
1: Also, wir differenzieren zwischen gekauften Brotbelag und selbstgemachten Brotbelag. Gekaufter Brotbelag da differenzieren wir außerdem noch, was die Magamäisch ist und was der Monsieur Hack bevorzugt. Der Monsieur Hack bevorzugt klassische Wurstwaren auf seinem Brot, ob selbst gebacken oder nicht. Aber meine Wenigkeit äh, bevorzugt, seitdem ich es jetzt ausprobiert habe, vegane Brotaufstriche. Ich habe zwei davon fabriziert und muss sagen, nicht nur famos, phänomenal und sensationell, sondern auch vorzüglich, brillant unübertrefflich, erstklassig, prächtig, glänzend, vorbildlich, geschmacksintensiv, großartig, himmlisch, meisterhaft, göttlich, dufte, geschmackswuchtig. Soll ich noch weitermachen? Ich habe mir das nämlich zu Herzen genommen, dass du mir, mir vorgeworfen hast, ich nehme immer die gleichen äh, Beschreibungen.
0: Und mir, Aber die hast du jetzt abgelesen, die hast du nett auswendig gelernt. Sage ich nicht. Okay, aber du hast jetzt gesagt, was der Brotaufstrich? Nein, du hast immer noch nicht. Also es ist immer <lacht> wieder ein Spaß. Ich stelle der Madame Maisch eine einfache Frage. Sprich, welchen Brotaufstrich hast du jetzt für unsere wunderbare Brotzeitfolge gemacht? Äh,
1: Papaya, Paprika, Chutney und ähm, Gelbe Rüben Erdnuss.
0: Wunderbar, da hätten wir es doch. <lacht> Super, dann würde ich das sagen, ähm, wir können
1: jetzt ähm, ein bisschen in, in die Zubereitung einsteigen. Sehr gerne. Ich lasse dir den Vortritt, bitte.
0: Das ist super, weil ähm, ich wollte nämlich, ähm, aber da, die, die ich wollte jetzt eigentlich der Historikerin ja muss ich jetzt ein bisschen was bei Brot, gell? Die alten Ägypter, die haben das Brot erfunden. Also ich, als ich das gelesen habe, ähm, ich fand es echt erstaunlich. Und die haben dann auch gemerkt, dass ähm, das Brot auch noch fluffiger zu backen ist, weil eben dann ähm, winzige Hefepilze und, und Milchsäurebakterien aus der Luft dazukommen und, oh, und die sorgen für die, für, die, für die natürliche Gärung.
1: Und, äh, ja, und deswegen,
0: die Menschen am Nil.
1: Und da frage ich dich jetzt als Ägyptenkennerin. Es ist doch sehr bedauerlich, dass die Ägypter es quasi als Erste geschafft haben, äh, äh, geschmacklich gutes Brot herzustellen. Offensichtlich bis zu 30 Sorten, was ich recherchiert habe. Ja, und ein Trauerspiel, was heute davon übrig geblieben ist. oder Ich meine, ich war noch nie in Ägypten. Oder gibt es da immer noch tolles Brot? Ich höre immer nur von so weißem Fladenflatsch. (lacht) Also das Fladenbrot, das sie backen, schmeckt ebenfalls sehr fein.
0: Aber du hast, scheiße, jetzt gebe ich da schon wieder recht. Ähm, Ja, ähm, du hast Recht, liebe Madame meisch Was ich in Ägypten, ähm, wo ich äh, immer verhältnismäßig gutes Brot gefunden habe, war in der dänischen Bäckerei, ganz witzig. <lacht> die haben ein bisschen aber sehr auf, ich sage jetzt mal Weizenmeerbasis, basis das äh, schaut dann eher so ein bisschen wie ein verhunderteltes Toastbrot aus. Und ähm, meine Freundin, die äh, in Ägypten ja lebt, hat sich von mir immer Vollkornbrot so abgepackt ist, also so in Richtung Pumpernickel und so richtig das ganz, ganz dunkel gebackene. das hat sich von mir immer mitbringen lassen. Also deswegen, ja, es ist schade, aber haben wir das nicht öfters in der Geschichte, dass Leute was erfunden haben und plötzlich nicht mehr die Meister darin waren?
1: Ja, das mag es wohl geben und dafür sind ja dann wir Deutschen gekommen als Brotbackweltmeister und haben über 300 Sorten im Angebot. Recht, ja, das, das, das ist ich. die Augenwohnung. wollen.
0: Das ist wirklich, also ja, also Brot ist ähm, unser ständiger Begleiter. Ich denke mir, dass ich dann mal so ein bisschen in die Zubereitung äh, kommen darf. Ich fühle dich nicht gehemmt. Und zwar habe ich, äh, wie gesagt, der kleine Hinweis an unsere Zuhörerinnen. Ihr müsst euch nicht alles mitschreiben, ihr könnt zuhören und lauschen, sondern ihr findet die Rezepte und weitere Informationen auf der Website einhornerin.de oder auf dem Instagram-Kanal von der Madame Maisch. So, kleine Zwischenmoderation abgeschlossen. Ich habe... Aus ähm, ja, lokalkoloritischen, gibt es das eigentlich? Nee, koloritisch. Koloristisch lo- könnte ich. Koloristisch. Es gehen. Kom- <lacht> ja. Ähm, also ähm, der, der Lokalkolorit stand im Vordergrund und ich habe mir ein Rezept ausgesucht von der Franzi Schweiger, ihres Zeichens auch Rosenheimerin Und äh, in ihrem Buch I Love Backen, wo wirklich ganz tolle Kuchenrezepte auch drin sind, äh, habe ich mir das Fürstädter Grustenboot ausgesucht. Und Fürstädt ist ein Ortsteil von Rosenheim und ich bin da auch ganz in der Nähe aufgewachsen. Also der Fürstädter Wald, das war der Void, wo wir als Kinder wahnsinnig früh unterwegs waren und so. Also deswegen mit Fürstädt verbinde ich was und äh, die Franzi Schweiger durfte ich auch mal treffen und äh, deswegen freut mich das jetzt ganz besonders. Aus, äh, aus ihrem Buch, dieses Fürstädter Krustenbrot. Vom Sauerteig habe ich schon was habe hab ich schon erzählt. Ich habe mir den beim Bäcker bestellt. Äh, es ist auch möglich, sich dem im Supermarkt in äh, Pulverform zu kaufen und ihn dann selber anzusetzen. Ja, und dann braucht ihr äh, mit dem Rezept von der Franzi Schweiger Weizenvollkornmehl und Roggenmehl und äh, frische Hefe diesen genannten flüssigen Sauerteig, ein bisschen Honig. Und dann kommen die ganzen Körner. Es kommt ein Korianderkörner, der Kümmelsamen, Anisamen, Fenchelsamen. Dann noch ein bisschen mehr Salz. Und das war es eigentlich schon. Und warum habe ich vorher erwähnt, dass ich ein bisschen in die Bredouille kam? Ja, Bredouille, versteht auch die Madame Maisch, In die Bredouille, weil ähm, ich nur mehr 200 Gramm Dinkelmehl hatte... Und das Rockenmehl hatte ich gekauft, aber das war dann auch noch ein Rockenvollkornmehl. Sprich, ich habe dann ähm, keine 350 Gramm Weizenmehl gehabt, sondern 350 Gramm Rockenvollkornmehl. Tja, also deswegen der Hinweis: achte drauf, welches Mehl ihr kauft. Macht vermutlich im Backen nicht so den Unterschied, aber im Geschmack. Also es Ist schon ein sehr kräftiges, mächtiges Brot. Ich würde es jetzt noch mal probieren, weil ich mag Weizenmehl nicht so gern. Du ja auch nicht. Ähm, Ich würde es einfach mit äh, der Variante 350 Gramm Dinkelmehl, feines Dinkelmehl und dann 200 Gramm Roggenmehl. Das ist, glaube ich, so von der Mischung her ganz okay. So, und dann (lacht) heißt in dem Rezept, wie ich ja schon bei der Dampfnudel mich gebührend drüber ausgelassen habe, das ganze Mehl in eine Schüssel sieben. Und da mich das jetzt beim zweiten Mal wieder so aufgeregt hat und das wieder so lange gedauert hat, habe ich mir gedacht, ich gucke da mal ein bisschen in der Gegend rum und das ist vertane Liebesmüh.
1: Hätte ich dir gleich sagen können. Und warum? Weil ich mein Mehl für mein Brot auf gar keinen Fall gesiebt habe. Ich habe es noch nicht mal gesiebt für die Dampfnudel. Also ich wüsste auch nicht warum.
0: Genau, aber warum? Es gibt schon einen Grund, das zu sieben. Und zwar stammen sind diese ganzen Rezepte ja, ähm, sehr traditionell und überliefert und äh, oftmals auch viele Jahre alt. Also ich denke mal auch ähm, bei der Franzi ist das vielleicht ein Rezept von ihrer Oma oder von von ihrer UrOma oder so. Und früher waren im Mehl einfach noch viel mehr. Ich sag jetzt mal Mistkäfer. Nee, das waren dann die Mehlkäfer. Das heißt, das Mehl, das, das die Bauern oft auf dem Land hatten, das stand halt irgendwo in, in den Vorratskammern. Und damit nicht dieser, dieser ganze Kram, der da noch drin war, und es wurde auch in den Mühlen nicht so fein gemahlen. Und damit dieser ganze Kram nicht im Brot landet, deswegen hat man es gesiebt. Aber heutzutage, da wird das meiste einfach schon rausgesiebt in der Mühle. Und deswegen kann man sich das sparen.
1: Ja, also mich hast du auf deiner Seite in dem Sinn, dass ich es noch nie gemacht habe. Aber es ist doch interessant,
0: dass sowas ja, drin stehen bleibt. Weißt du, wie ich meine?
1: Unbenommen. Also unbenommen eine, eine Reminiszenz äh, aus vergangenen Backzeiten.
0: Genau. Ja, und ähm, dann geht's schon richtig los. Also beim nächsten Mal sieb ich nicht mehr. Das weiß ich. Ich werde nie mehr wieder in meinem leben. Mehl sieben. weil das alleine dauert echt schon eine Viertelstunde. Also es heißt natürlich, der Teig wird noch fluffiger, je feiner das Mehl ist, aber ehrlich. Die
1: Einhornerin als Siebverweigerin, so ja. wirst du in die Geschichte eingehen. Ja,
0: es ist jetzt rumpenseck.
1: Du revolutionierst das Backwesen.
0: Ja. Ja, ich muss aber sagen, ich bin gespannt auf den Unterschied. Ich werde das mit nahezu, also ich werde das im, mit Laborvoraussetzungen werde ich das testen. Gleicher Tag, weil gell, beim, beim Backen sind wir ja auch wieder im, im mondkalender Es gibt ja Tage, wo, wo dir der Teig besser gelingt, wo er besser aufgeht. Und es gibt Tage, wo das nicht so gut funktioniert. Also muss ich parallel zwei Brote backen. Und ähm, wir haben das Mehl gesiebt dieses Mal noch und dann eine... Ähm, Mulde in die Mitte drücken. Da bröckelt äh, ich, habe ich die Hefe hineingebröckelt, den Sauerteig hinzugefügt und dann mit lauwarmem Wasser, Honig und etwas Mehl vom Rand ähm, verrührt. Und das äh, wird, lasse ich dann zum ersten Mal 15 Minuten gehen. In der Zwischenzeit, und das war auch schon so ein Dufterlebnis der ganz besonderen Art, diese ganzen. Körner und, und Samen zu zerstoßen. Also wirklich im Mörser richtige Handarbeit. Das ist auch so was. Ist dir das auch auch kein Brotbacken ist echt. Also das ist so Handarbeit?
1: Ja, aber da spricht man ja bei mir äh, meine wahrscheinlich etwas verkümmerte Handarbeitsseele an. Ich mache das ja gerne, dieses Kneten des Teiges äh, und dann mit den Fingern da so richtig schön rein. Aber ich kann mir vorstellen, ich erinnere mich an die Dampfnudel. So ganz ist es nicht deins.
0: Das hängt immer damit zusammen, dass ich eigentlich nicht so kurz geschnittene Fingernägel habe. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Grund. Und dann hast du den ganzen Bart unter den Fingernägeln drin und das finde ich immer irgendwie ein bisschen eklig. Deswegen, wenn sich vermeiden lässt, ziehe ich keine Handschuhe an. Und ich habe dieses Mal um dieses Gefühl, dass die Madame Maisch ja so liebt, um um, um da ihr ein bisschen nahe zu sein beim Brotbacken, habe ich mir vorher extra die Fingernägel geschnitten und bin dann so richtig in diesen Brotteig reingegangen. Ja
1: und ja. wie war es für dich?
0: Mal ehrlich. Also ich finde andere Sachen
1: War Was die Maniküre wert?
0: Ach ja, äh, egal. Okay.
1: Also ich finde, es man ist sehr nah an seinem Lebensmittel dran und kriegt ein Gefühl dafür, was man da gerade herstellt. Das ist ja so ein bisschen was, man erschafft ja was. Das ist auch das Schöne am Brotbacken, dass man danach eben dieses Brot hat, das man anfassen kann, das man schneiden kann. Aber jetzt werde ich fast schon philosophisch. Bitte fortfahren.
0: Ja, und deswegen, wie gesagt, ähm, bin ich mehr beim Mörsern. Das ist so, das ist, oh der, und der Geruch und wenn du einzeln so, oh das war das, also ganz toll. Die
1: brutale Gewalt des Mörserns.
0: Ja, na, ich finde, das ist auch hübsch. Also das ist wirklich, ich, ich habe dir da auch ein Foto gemacht. Also das sieht echt hübsch aus. irgendwie Ja, so.
1: ich gestehe.
0: Gut. Also nicht mit dem scharfen Messer zerschneiden oder fein hacken, geht aber auch. Und das alles? Gebe, habe ich dann zum Vorteil wiederum gegeben und dann mit dem Knethaken des, des Handrückgeräts. Äh, manche Leute haben eine Küchenmaschine, habe ich nicht da. Ich bin doch immer sehr nah an meinen Sachen. Ich habe nicht meine Küchenmaschine. Ich mache das mit meiner Hände Arbeit. Na, mit
1: dem Knethaken Arbeit.
0: Anfangs, nur ganz kurz. Nur ganz kurz und dann wird es wieder mit den Händen zu einem gla- glatten, elastischen Teig verknetet. Der soll sich von der Schüssel lösen. So, und dann wiederum erneutes Wunderbares gehen lassen. So, jetzt kommt der Punkt, ich hatte oder habe kein Gärkörbchen. Ich bin dann kurz mal irgendwie so rumgelaufen und habe geschaut, was ich als Gärkörbchen verwenden könnte. habe dann gelesen, ja, Gärkörbchen soll als Pettigore sein. Ähm, Pettigore kommt aus Südostasien. Also sowas habe ich interessanterweise auch nicht im Haus. Ich hatte Weidenkörbchen, habe mir dann aber irgendwie auf die Schnelle nicht getraut, das Weidenkörbchen herzunehmen und weiß jetzt im Nachhinein, dass Weidenkörbchen genauso gehen.
1: Ja, aber was für ein Weidenkörbchen? Hast du da eins, eins mit Henkel?
0: Nee, nee, das sind so, so, so Brotkörbchen. Die habe ich eben immer als Brotkörbchen eher hergenommen und nicht jetzt als Gärkörbchen. Und ich habe mich schon öfters mal gefragt, wieso manche Brote so einen netten Abdruck ähm, haben, so, 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 so Ringe. Das sind die Gärkörbchen. Ah, <lacht> funny. Okay. Und mhm. da drin lässt es dann wieder gehen. Ich habe es Dann einfach ähm, so in der Schüssel nochmal gehen lassen. Und dann kommt das Ganze nach dem zweiten Gehen auf dem dem Backblech. Backblech vorher mit ein bisschen Mehl ausstäuben. Und dann lässt du das Ganze auf dem Backblech nochmal 30 Minuten gehen. Im Ofen? Nee, heraus noch, an einem warmen Ort. Das ist jetzt alles. Gehen, ab, genau, abgedeckt. Das ist gehen, gehen, gehen an einem warmen Ort. Also deswegen also auf die Heizung würde ich es nicht unbedingt stellen. Ähm, vielleicht ein bisschen, wenn dann in, de, in die Nähe von der Heizung oder so. Aber, ähm. Und dann kommt in den Backofen auf 220 Grad Umluft und 40 Minuten. Und da ist es so, ich würde die letzten 10 Minuten hin und wieder einen Blick in den Backofen werfen, ohne diesen zu öffnen. Und ähm, weil durch das, dass ich ähm, Brot mit sehr hohem Rockenanteil hatte, ist es doch ein bisschen dunkler geworden. Es hätte ein bisschen heller sein können, aber geschmeckt hat es sensationell. Und da bleibt es dann 40 Minuten drin. Dann habe ich es vom Blech genommen und auf dem Kuchen geht ähm, Kuchengitter ausgrillen. Äh, ausgrillen lassen, ja genau, auskühlen lassen.
1: <lacht> ja. Ach, ein Langzeitprojekt
0: scheint mir. Ja, das mit dem Gehen halt wieder. Gell? Ähm, Viertelstunde gehen, halbe Stunde gehen, wieder halbe Stunde gehen und dann also du, 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 du musst jetzt nicht in der Küche stehen ähm, und zugucken, aber ähm, du solltest das schon im Blick haben. Ist vielleicht für die Madame Mais, die gerne dann mal irgendwas vergisst? Hm. Hm.
1: Was heißt hier vergessen? Ich bin halt äh, multitasking-mäßig unterwegs. Ich meine, ich versuche mich schon zu äh, Monotasking zu erziehen, aber manchmal gelingt es, manchmal nicht. Deswegen bin ich sehr dankbar für das Rezept, das ich gefunden habe. Ein flottes Backrezept für Brot, weil du statt der Hefe Backpulver nimmst.
0: Ah okay. Mhm.
1: Gebe ich zu, ist halt ein chemisches Triebmittel statt der Hefe äh, als natürliches ähm, mhm. Triebmittel, aber du musst halt nicht diese ganze Zeit äh, gehen lassen, sondern du vermengst alle Zutaten, bei mir war es Emmervollkornmehl äh, im Backpulver, dann Ziegenjoghurt, sehr lecker, ein Ei und Salz alles zusammenmanschen, verkneten und dann äh, einfach formen in, auf, aufs Backpapier, in Ofen, 30 Minuten, fertig ist das Ding. Und es schmeckt. Also soll ich nochmal anfangen? Nein, ich be- beschenke mich auf ein, es schmeckt herrlich. 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 Ja. Aber vielleicht ist es auch, ich, ich glaube ja
0: immer, dass mit Liebe und Zeit die Produkte, die wir dann herstellen oder die Lebensmittel, es sind dann keine Nahrungsmittel, sondern Lebensmittel. Ich glaube, dass das sch- also ich schmecke das und mein langsam immer wieder mit Liebe geknetetes Brot schmeckt vielleicht ein bisschen anders wie dein schnelles
1: schnelles urbanes Brot. Also natürlich schmeckt es anders, weil es sind ja auch andere Zutaten. <lacht> Aber mein Brot schmeckt besser.
0: Das sagt jetzt immer der Mensch, ohne dass er mal probiert hat. Aber gut, ja. lass mal ihr den glauben. Gehen wir doch dann einfach zum bayerischen Wurstsalat. Wozu Würstsalat.
1: dein Brot sicher gut passt.
0: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
1: Ja, du siehst, in welcher Souveränität ich in der Lage bin, deine Back- und Kochkünste zu honorieren und anzuerkennen.
0: Irgendwie höre ich da so einen kleinen ironischen Unterton, aber gut, vielleicht geht's Nein. Mir nicht so.
1: Ja. <lacht> Nein, ja. Ja, der, der, der Wurstsalat interessiert mich äh, phänomenal und würde auch vom Monsieur Hack äh, mit Sicherheit fröhlich verspeist werden. Er wird ihn aber nie bekommen.
0: Gut, und bei uns ist es so, ähm, ich bin jetzt auch nicht so die Wurstesserin.
1: Da haben wir es doch.
0: Ja, nur der Anwalt kriegt bei mir den Wurstsalat schon. <lacht> Aber ich habe ihn natürlich sehr modifiziert. Also, es ist nicht mehr der bayerische Wurstsalat mit der Leona und Zwiebelringe und das war's und vielleicht nur ein bisschen Tomaten als Dekoration. Nein, weil die Leona, die ist nämlich aus gebückeltem Schweinefleisch und ähm, kann mit Rindfleisch vermischt sein. Und Rückenspeck und dann ist mit weißem Pfeffer und ehrlich, na. Also die Gewürze finde ich ja super, Kardamom Kurkuma, Muskat, Koriander, das finde ich ja schon ganz spannend. Aber ehrlich, Wurst, ich muck einfach wurscht. Also das Einzige, was bei mir noch geht, ist ein feiner. Südtiroler mal auf so einer Platten, auf so einer Ruhrzeitplatten mit Finchgall. Und ansonsten, ja, vielleicht mal ein, 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 ein feiner Parmaschinken oder so. Nein, im Muck, im Muckwurst. Also,
1: was habe ich. habe auch kein leichtes Leben in Bayern, so als Wurstnegiererin.
0: Ja, also wie gesagt, Wurstnigerin und du bist die Biervermeiderin. Also ja, es, es gibt so die Abgründe. Äh, Jeder in, hat seinen Rucksack zu packen genau. und
1: zu packen.
0: Ich bin jetzt nach vielen Versuchen dann bei einer Puttenwurst. Also für mich ist dann die Puttenwurst, die Putte das kleinere Übel. Und da sind dann oft noch ähm, so kleine paprika drin oder dann so Pistazien. Also das finde ich ist eine sehr, sehr feine Kombi. Und die äh, lasse ich immer dann in Scheiben schneiden und schneide sie aber dann in Streifen. Also ich mag den Wurstsalat am liebsten in Streifen. Also ich, ich weiß nicht warum, also es gibt es ja auch in Scheiben, wo der so schön äh, rundherum angerichtet ist, wie so eine kleine Schnecke. Und dann kommt bei mir der Käse, kommt ein Streifen drauf. Und dann kommen bei mir die Essiggurken. Dementsprechend, welche Größe die Essiggurken haben, in Streifen oder in Scheiben. Ja. habe ich
1: jetzt gerade Käse gehört. Du redest
0: doch vom Wurstsalat. Ja, das ist der, ich habe gerade gesagt, der bayerische Wurstsalat findet hier im Hause sehr sehr verändert statt. Also das ist dann eher der Schweizer
1: Wurstsalat. Ja, und dann fühlt er sich der Schweizer Wurstsalat bei dir noch wohl, wenn er so als bayerisch verkauft wird?
0: Ich verkaufe den ja nicht als bayerisch. Ich habe ja jetzt gerade schon erzählt, wie der bayerische Wurstsalat eigentlich aussehen würde. Hat mir wieder eine Zucker, die man Und ähm, jetzt erzähle ich, wie ich den Wurstsalat, eben nicht den bayerischen Wurstsalat, hier bei uns wie das so auf den Tisch kommt. Also wir waren bei den Essigköckchen ähm, und dann kommen bei mir eben noch zur Dekoration kleine Kirschtomaten oben Und was bei uns auch nicht drauf kommt, sind die Zwiebeln.
1: Und wozu und. den Käse beim Wurstsalat?
0: Weil ich ja die Wurst nicht so gerne mag und manchmal ist es äh, also es ist eins zu eins. Es sind 150 Gramm Käse und 150 Gramm Wurst.
1: Ach, glauben <lacht> wir dann aus dem Wurstsalat den Käse heraus? Dann sind... ah, ja.
0: Nein, 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 nicht auf dem Teller. Das mache ich schon vorher. Das heißt, die Portion, die der angerückt kriegt, ist, wird dominiert von Wurst. Die Portion, die ich bekomme, wird dominiert von Käse und Gurken und äh, Tomaten.
1: Also was mich ja jetzt aber dann nochmal besonders interessieren würde, wäre die Marinade. Ich habe ja schon beim letzten Mal sozusagen mit der Kelle eins auf den Kopf von dir bekommen, weil ich Mayonnaise befürchtet habe. Da hast du mich ja schon zurecht Also wird es keine Mayonnaise sein. Was ist es denn dann?
0: Ich mache ja keinen Fleischsalat. Du ich da mal ein bisschen einarbeiten in diese ganzen, ganzen Sachen, was Wurstsalat und Fleischsalat und Schweizer Wurstsalat und Bayerischer Wurstsalat. Es ist kein Fleischsalat, den man so beim Metzger kriegt mit Mayonnaise drinnen, sondern die Marinade besteht wieder aus dem berühmten Essiggurkenwasser, ein bisschen an Senf, ein bisschen an braunen Zucker wieder, ein bisschen
1: Paprika, du und Salz und Pfeffer. Paprikapulver.
0: Mhm, Paprikapulver.
1: Und kein Öl?
0: Ja, ganz zum Schluss kommt natürlich, wenn du die Marinade auch äh, hast in der Schüssel, kommt natürlich wieder ein bisschen, aber nur im Verhältnis 1 zu 1 mit dem Essiggottenwasser, gell?
1: 1 zu 1? Mhm. Ja, das, also im Hause Madame Maisch ist 1 zu 1 Öl und Essig. Ja, ja dann, aber normalerweise
0: machst du ja immer bei den ganzen, ganzen Salatssoßen, hast du eigentlich immer Verhältnis 1 zu 2. Also äh, ja, ein Teil bei mir. Essig und zwei Teile Öl. ja. Ich, wir reden hier von der normalen bayerischen Küche und nicht von der
1: Madame. Ja, ja. und was hat es jetzt dann mit diesem Fleischsalat dann auf sich? Ich meine, ich muss mich da ja eigentlich informieren, weil es kommt mir sowieso nicht ins Haus, aber äh, nur mal aus allgemeinen Küchenforscherinneninteresse.
0: Weiß ich nicht, weil, ob obst das klappt oder nicht, der ist sogar mir Und da ich ja keine Wurst mag, jetzt muss ich es nochmal sagen. Warum soll mich jetzt der Fleischsalat interessieren?
1: Ach, aber mich anweisen, ich soll mich in Sachen Fleischsalat informieren. Ich merke. Ja, aber
0: wenn es ständig, mir reden ständig über diesen Fleischsalat, der mal doch mal der doch mal von diesen fleischigen Genüssen überleiten zu deinen wunderbaren, phänomenalen, ich muss mal auch noch ein paar Synonyme raussuchen und dann mache ich das auch mit einer Listen. Ähm,
1: Wozu oder? Liste, wenn man es im Kopf hat. Du meinst meine Brotaufstriche? Ja, die, die sind schnell erzählt und dafür dreifach so lecker. Einmal das Papaya-Paprika-Chutney besteht im Prinzip aus Weißweinessig, äh, ein bisschen Agabendicksaft, äh, einer Zwiebeln, einer Paprika, Papaya und Currypulver. Erstmal so diese Essig, äh, den Essigsud köcheln lassen. Da geht es im Prinzip auch ein bisschen um Zeit. Köcheln, köcheln, köcheln. Dann ähm, erst die Zwiebeln rein. Alles natürlich schon klein gestückelt. Da ein bisschen brutzeln lassen und danach die Paprika und dann die Papaya-Currypulver. Und dann soll das halt so schön eingedickt sein. Und für mich war es dann immer noch zu stückig. Vielleicht habe ich auch zu, zu grob geschnitten. Ich habe dann dreiviertel davon püriert und dann ist da ein schönes Chutney draus äh, entstanden. Ich glaube, wenn man eine Küchenmaschine oder was professionelleres hätte als äh, meinen ganz normalen äh, Pürierstab und, oder Mixer, dann könnte man das auch noch viel musiker oder cremiger machen Da ist kein Chutney. Dann ist es halt vielleicht ein richtiger Brotaufstrich. Aber so fand ich es sehr lecker, multifunktional.
0: Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht, nachdem du schon wieder mit Fremdwörtern um dich schmeißt. Wieso heißt das jetzt Chutney?
1: Na, Chutney heißt, weil ja stücklich, also erstens mit der Essiggrundlage, also süß-sauer Chutney und dann stückig und dann eben einmal Paprika, einmal Papaya. Also wirklich dieses süß-herzhafte Zusammenspiel. Was mir extrem entgegenkommt, weil ich ich liebe das. Und äh, Mufu, multifunktional. Du kannst es als Beilage zu Fleisch auch nehmen oder Fisch auch nehmen oder in einer Bowl als Topping zum Beispiel. Oder eben als Brotaufstrich oder als Brotauflage. Und der andere Dip ist auch schnell erzählt. Das ist so ein Gelbe-Rüben-Erdnuss-Dip. Du hast gelbe Rüben, du garst sie. Und pürierst sie dann mit äh, auch ein bisschen agam ein bisschen Ingwer, Chili, Kreuzkümmel, Erdnussmus. Es äh, hat auch die Funktion, dass es ja ein bisschen Fett bringt, wegen Vitamin A fettlöslich von der Gelber Rübe. Bisschen Zitrone und ähm, für das dann nochmal etwas die festere Konsistenz Kichererbsen. Genau, und das alles äh, pürieren und das wird relativ fest. Also das kann man schon als richtigen Brotaufstrich oder aber auch Dip bezeichnen. Und fertig ist die Geschichte. Möchtest du mich jetzt fragen, worum es nächste Woche geht? Nein, ich wollte jetzt
0: eigentlich kurz noch ein bisschen was erzählen, wenn wir jetzt schon beim Thema Brot waren und das Ganze noch ähm, rund abzuschließen auf meiner Weltreise. Also, wie, w- w- welchen Stellenwert hat Brot? Ja, was äh, hast
1: du da vermisst, das gute deutsche Brot?
0: Witzigerweise überhaupt nicht, weil ich mich durch die kompletten Früchteangebote gegessen habe. Also das war dann dementsprechend, wo ich halt gerade unterwegs war, also sprich Argentinien, Hawaii, Neuseeland, Australien, Japan, Singapur. Dementsprechend, was bei denen so immer zum Frühstück angeboten wurde, habe ich das auch
1: gegessen. Wo hat es dir denn am besten morgens geschmeckt? In welchem Land?
0: Äh, Hawaii. Weil diese Früchte einfach so sensationell sind. Und diese, diese Buden, das sind einfach so Buden irgendwo hinstellt und dann kannst du dir da deine Schüssel holen, dann setzt du dich auf irgendwelche ähm, Bänke oder irgendwelche Stühle, die da rumstehen und das ist vom, vom Feeling her und natürlich, du bist immer draußen, also Hawaii. Das ist definitiv Hawaii.
1: Ich würde fast jetzt hinfliegen, aber ich, äh, bietet sich gerade nicht an. Ne? Nö, also deswegen kommen wir doch zurück. Ähm,
0: in, äh, wir reisen einfach indem dass wir kochen. Und reisen wir bei dir nächste Woche auch beim Kochen?
1: Nein, wir bleiben daheim, wo wir auch hingehören. Und bedienen uns der saisonalen Gemüse, die es da gibt. In dem Fall ähm, bedienen wir uns dem Radieschen.
0: Radiesel. Super, dann mache ich Prozeit Teil 2. Und dann gibt es bei uns radisal an Radi und ja, dann bin ich eigentlich schon fertig.
1: Das hast du dir so gedacht, aber meine Radieschen sind warm. Das ist eine vollständige Hauptmahlzeit als äh, Gemüse-vegetarisch äh, basierendes Gericht. Und ähm, dazu gibt es äh, natürlich noch eine Beilage. Und da will ich aber noch nicht zu so viel verraten. Aber was es auch noch gibt, ist Meerrettich.
0: Ah, na gut, da werde ich mir dann irgendwas dazu überlegen. Ähm, werde mir sicher wieder irgendwas einfallen und dann sage ich jetzt mal, liebe Madame Maisch, servus und mach's gut.
1: Salut.
0: Das war Heimatgenuss und Weltwürze, der Podcast für genussvolle Geschmackskontroversen von Madame Maisch und der Einhornerin. Alle Rezepte findet ihr ausführlich auf www.einhornerin.de oder www madame-maisch-und-mann.de Viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren.